0: venu ce soir. Euh, Et puis surtout, vous m'interrompez exactement quand vous vous voulez. Euh, On est là pour échanger. On n'est pas dans dans un domaine de de vérité révélée. Et je compte aussi sur les interventions de Bernard Georges pour euh, aider à à construire ou nourrir cette cette discussion sur ce personnage. Euh, je Je fais un petit sondage. Euh, là, euh, ce soir qui était euh, dans les séances antérieures où, euh, où Cynthia vous avez déjà parlé de l'école de Palo Alto qui, qui était présent à ces séances faisant lever la main voilà. bon, quelques d'entre vous minorités alors moi je ne vais, vais pas vous parler euh, je ne vais, vais pas vous, euh, vous faire un cours sur Palo Alto ou l'école de Palo Alto en, en général je vais rester plus près euh, de, euh, de Paul Vasslavik euh, et euh, Paul Vatsavik, qui mérite d'être, d'être connu dans l'école de, de Palo Alto euh, et on va essayer de le relire ou de le, ou de le, ou de le confronter à ce qui se passe sur le, l'intelligence artificielle euh, mais euh, Vatsavik, il, il mérite d'être connu dans son, dans son parcours et dans sa pensée euh, qui est une pensée pour moi euh, complètement, euh, complètement visionnaire ou euh, qui mérite en tout cas d'être, d'être un bon guide ou un bon fil pour la pensée euh, à, l'heure de, à l'heure de l'intelligence artificielle et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Avant d'entrer dans sa pensée, euh, il faut que vous sachiez que, que Valsavik c'est un véritable personnage de roman euh, dans, dans sa vie avant d'avoir une, 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 une carrière, ou un parcours académique qui est un parcours vraiment de d'honnêt homme contemporains comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il est à la fois psycho, psychothérapeute, psychanalyste, qui est un philosophe, sociologue. Enfin, Il sait à peu près tout faire. Et il a une vie, donc il est en 1921 en Autriche, qui est une vie de personnage de roman. Il est prisonnier politique en Allemagne. Il s'échappe, il est recueilli au Royaume-Uni. Il vit, il s'installe après comme professeur il euh, est à, à Trieste, il sert dans la police, euh, il, il bosse aux Nations Unies euh, en Italie et puis après il se dit qu'il va faire de la, de la fido, euh, et il émigre aux états unis il est repéré euh, à ce moment-là euh, et il rencontre à ce moment-là l'équipe de Palo Alto et notamment, et notamment Ray Bird Whistle euh, qui, euh, vous vous souvenez, venait de cette équipe de, issue, de, issue de Bell et qui a réfléchi sur, la, sur la, le modèle télégraphique de, de la communication, émetteur, récepteur, le message. Donc il, il, il se percute ou il se rencontre à ce moment-là et, c'est, et ça correspond au, au moment de la vie de Balsavic où euh, il, il, il entre plus profondément dans la compréhension euh, de, de process d'analyse de, de, psychologique Et il va fonder avec euh, avec Burt Whistle l'Institut de recherche mentale après un passage, accrochez-vous, comme prof à l'Université du Salvador. Donc il a fait à peu près tout dans sa vie, euh, ce ce monsieur, et il laisse une empreinte qui est une empreinte absolument euh, originale, difficilement comparable. C'est une pensée qui est euh, à la fois. Euh, simple, à, simple à présenter et en même temps très complexe. Il a un, un talent de, de pédagogue euh, Valslavic qui, euh, qui est absolument incroyable. Euh, le, il, il sait faire passer dans des idées très très, 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 très euh, imagées, très concrètes, euh, des notions particulièrement complexes. Le cœur du message de, de Valslavic, c'est euh, un message euh, constructiviste. Euh, il va euh, imaginer à partir du, du modèle de Burr's Whistle l'émetteur, le récepteur euh, le message il imagine en fait ce, ce qui est le, le cœur finalement de, le, de, du modèle de, 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 de l'école de Palo Alto il essaye de réfléchir non pas parce que vous voyez il n'est pas comme comme, euh, comme Bird's Whistle et puis d'autres dans Palo, dans, dans Palo Alto c'est pas un Ingénieur à la base, Vous voyez, c'est, pas, c'est pas un pur euh, informaticien, c'est, c'est quelqu'un qui va réfléchir à ce qui ressort de, de cette interaction, à ce qui résulte euh, en termes de, d'impact sociaux, d'impacts sociétaux, mais aussi d'impacts familiaux euh, dans, euh, dans l'action qu'il a comme psychothérapeute de cette communication. Euh, qu'est-ce qu'il y a un échange, une interaction de communication euh, J'envoie un message un récepteur qui me renvoie quelque chose qu'est-ce que tout ça provoque euh, comme effets sociaux, comme construit social c'est ça, c'est ça euh, l'approche constructiviste de Vaslavik euh, et il le formule euh, dans, la, dans, dans sa pratique euh, thérapeutique avec une, une, une phrase qu'il qui faut sans doute retenir qui est, il n'y a pas d'individu malade en soi mais des systèmes sociaux et familiaux qui induisent des pathologies et donc il réfléchit à ça, l'interaction entre euh, la communication, le message et ce que ça construit euh, autour, de, euh, autour de là, dans un cadre familial ou dans un cadre social. Donc il, a, il fait toute une série de développements vraiment de très très haut niveau euh, en psychanalyse. Alors là, on, on échappe complètement, euh, ça, échappe, ça, ça échappe complètement à mon domaine de compétences à moi. Par contre, il vient euh, sur le champ... De la, des effets sociaux ou des enjeux sociaux des technologies d'information et de la communication, là on est plus proche de, de mon champ d'expertise direct euh, de manière incidente euh, et finalement un peu, un peu par réfraction avec cet ouvrage dont on fête cette année les 40 ans euh, qui, est, euh, qui est la réalité de la réalité oui, c'est mon petit livre rose euh, à moi euh, et euh, il va dans, dans, cette, dans cet ouvrage-là euh, confronter ce qu'il a construit dans, dans son analyse et dans, sa, et dans sa pratique, y compris dans sa pratique de psychanalyste, de psychanalyste à euh, des euh, actions de communication, à des phénomènes de communication qu'il décrit, et avec cette même idée euh, que finalement, il y a, euh, cette interaction de communication n'est pas neutre par rapport euh, à, euh, à ce qu'il appelle la réalité ou à ce qu'on peut comprendre comme étant, euh, comme étant la réalité. Alors, vous, vous m'autorisez, si, euh, si, vous, si vous en êtes d'accord, à, faire, vous, à vous faire quelques citations de passage et puis après j'arrive directement dans le sujet de, de Vatsavik et de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on peut en penser. Je vous, euh, premier passage, donc là on est vraiment dès, dès le début de, de la réalité, de la réalité, hein, donc on est 78, hein, donc euh, il y a 40 ans. Donc euh, Vatsavik nous dit. que que ce livre traite du procès par lequel la communication crée ce que nous appelons réalité. Cette formulation peut de prime abord paraître des plus singulières, car on on ne doute pas que la réalité est ce qui est et la communication une simple manière de l'exprimer ou de l'expliquer. En fait, il n'en est rien. Comme ce livre le montrera, notre idée quotidienne conventionnelle de la réalité est une illusion. Que nous passons une partie substantielle de notre vie à étayer fussent au risque considérable de plier des faits à notre propre définition du réel au lieu d'adopter la démarche inverse. Alors voilà la phrase de la citation fondamentale, on y reviendra tout à l'heure. De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe, ce ne sont que différentes versions de celle ci dont certaines peuvent être contradictoires et qui sont toutes des effets de la communication non le reflet de vérité objective et éternelle. Il va un petit peu plus loin dans le le livre. Donc, vous voyez, ce ce passage-là est en fait l'entrée en matière absolument fondamentale de la réalité de la réalité, où il nous dit que ce qu'on a appris euh, de ce qui nous paraît être quelque chose de réel n'est en fait qu'un construit, euh, une construction qui est le produit d'interactions, de de communication. Euh, C'est ça le le thème absolument radical de la réalité de la réalité. Vous voyez, mettons-nous. il ne fait pas ce parallèle-là dans, dans le livre, mais pour que vous compreniez euh, un peu le, 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 la radicalité de, dans le propos de, de Vatsavik, il faudrait essayer de se mettre un peu euh, par rapport à une, une logique un peu de cogito cartésien. Vous voyez, le, le Vatsavik, il, 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 il se met dans la peau de, de l'émetteur de messages, et puis il se dit, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai appris, euh, qu'est-ce que je sais, de, de quoi je suis sûr euh, et il va se mettre à douter de, des connaissances qu'il a acquises de l'environnement qui l'entoure qui qui de, qui c'est ça le, le, le raisonnement du, du cogito cartésien il se met à douter euh, aussi de l'existence même du, du récepteur qu'est-ce qui fait euh, si, si je m'adresse à vous madame euh, que, euh, que je puisse être sûr de, de votre existence et puis il arrive finalement à cette notion euh, que euh, le seul réel dont il peut être à peu près sûr, c'est euh, si je m'adresse à vous, il y a un message. Il y a un moment où le message part et si vous me répondez, il y a un moment où il y a un message qui revient. Et que le, le substrat ou le fluide qu'il y a dans cette communication, le fluide de message, euh, est euh, finalement ce qu'il y a de ré-. c'est la réalité de la réalité. Alors un peu plus loin dans le livre, il établit quand même une distinction euh, parce que euh, ce, ce, cette, cette, cette radicalité dans la, la remise en cause de la préhension du réel, il la pondère euh, en établissant finalement une distinction entre la réalité de premier ordre euh, qui est la réalité en fait physico-spatiale, Et c'est ce qu'on peut toucher alors il le dit de manière plus spécifique, il dit ce sont euh, les données pour lesquelles je peux avoir une, une certitude expérimentale, euh, vérifiable euh, des données euh, euh, que, que je peux vérifier dans l'ordre euh, réellement scientifique, physique, mathématique. Là, je sais euh, que cette table existe parce que euh, je, peux, euh, je peux faire une expérience de, de sa résistance euh, et de, de ses propriétés physiques. Et puis, il y a une réalité de deuxième ordre euh, qui est là, la réalité de la perception. Euh, et, et c'est là où euh, il entre cette, dans, dans, dans cette notion de, de réalité de la réalité. Il dit que cette Réalité de deuxième ordre, celle par laquelle je, j'appréhende ce qui, est, ce qui est réel, n'est qu'un construit de communication, n'est qu'un construit de message, ça n'est qu'une superposition, une forme de sédimentation, euh, d'échange d'informations qui se sont euh, agrégés, euh, agrégés au fil du temps. Dans euh, la réalité de la réalité, euh, Vasavic aborde assez peu euh, la question de l'informatique. Il parle de communication, il parle d'interaction de communication, y compris dans ce qui est très puissant dans, dans, dans le livre, dans des situations très, très concrètes de, de la vie de, de tous les jours où il va nous donner des, des exemples ou des modèles, un peu de distorsion ou d'effets paradoxaux de la, de la communication, en prenant des, des exemples complètement, complètement concrets ou, 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 ou voire, voire triviaux, dans laquelle il va essayer de nous faire comprendre que il y a des biais d'information, des biais de communication, des biais de réception. Je vous en livre un, un exemple euh, pour que vous compreniez la manière dont, dont Vastavik euh, écrit, euh, qui a un côté un peu, euh, un peu expérimental où, euh, où il part du, du réel pour en dégager des enseignements. En fait, il parle d'une, du, d'une expérience qui est euh, une dispute conjugale. Donc il nous dit, là, je, je cite, euh, qu'on va trouver un exemple dramatique de, de problèmes de communication dans le livre de, de Lang, Philipson et Lee, Interpersonal Perception. Donc là, ici, tout cet, cet ouvrage. « Deux époux décrivent, après huit ans de mariage, l'une de leurs premières disputes. Cela se passa le deuxième soir de leur lune de miel. Ils étaient euh, tous deux assis au bar d'un hôtel lorsque la femme lia conversation avec un couple, assis juste à côté d'eux. À son grand-dame, son époux euh, refusa de se joindre à la conversation, se tint à l'écart, et demeura sombre et hostile à la fois envers elle et envers le couple. S'apercevant de sa mauvaise disposition, elle lui reprocha d'avoir provoqué une situation sociale embarrassante, dans laquelle elle se sentit le bec dans l'eau. Le ton monta et ils finirent par se disputer violemment, chacun accusant l'autre d'être sans égard. Après c'est Batshavit qui repart devant direct. Huit ans plus tard, ils découvriront qu'ils avaient eu à l'époque deux interprétations fort différentes de la situation, l'une de miel, tout en présumant naïvement que, bien entendu, elle avait exactement la même si- signification dans le langage de l'autre. La Lune de Miel était, pour la femme, la première occasion de pratiquer son rôle social fraîchement acquis. Auparavant, je n'avais jamais parlé à un couple en tant qu'épouse. J'avais toujours été avant cela une petite amie, une fiancée, une fille ou une sœur. Le mari, lui, interprétait La Lune de Miel comme une période d'intimité exclusive. Une occasion en or, selon sa propre expression, d'ignorer le reste du monde pour se consacrer à l'exploration de l'autre. La conversation de sa femme avec l'autre couple signifiait pour lui qu'il ne suffisait pas à combler ses désirs, et là encore, il n'y avait aucun interprète qui eût pu pointer l'erreur de traduction. Vous voyez, c'est ça le, 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 la, la réalité de la réalité. C'est une batterie d'exemples issus de nos vies euh, très concrètes, euh, ou de la littérature, ou euh, de, le, de, d'éléments euh, de, artistiques, dans laquelle Basavik va aller déceler euh, ces effets un peu de distorsion qui montrent que là, dans un même message, on peut avoir des des appréhensions de la réalité qui peuvent varier, qui peuvent peuvent flotter, qui peuvent peuvent diverger, qui peuvent perturber, y compris notre insertion insertion dans la société. Il ne parle pas euh, réellement ou pas tant que ça d'informatique, euh, dans la réalité de la réalité, il le fait à plusieurs euh, de, manière, de manière directe, sur un passage notamment où il parle de la communication extraterrestre, euh, comme difficulté à établir un champ, de, un champ de langage ou un champ d'information, un champ de communication. Et il dit que finalement, le, le, le seul réel commun que je pourrais, qu'on pourrait partager avec des extraterrestres si on entre en communication avec eux, ce serait le code informatique 0.1. Et le code analogique. Et donc il dit que finalement ce qui nous ramène euh, à, à l'essentiel c'est euh, cette, cette binarité informatique. Il, a, euh, il, traite, il aborde plus directement le, le sujet de la, de la code de l'informatique et de sa communication dans un autre ouvrage qui est un peu, un peu postérieur à La réalité de la réalité, donc La réalité de la réalité 1978. Il écrit « Comment réussir à échouer ?» Euh, il y a dans la langue de Vasslavique toujours une une bonne dose d'humour c'est en 1986 où il parle d'informatique et il dit ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur je je, je vous relis ça pour pour que vous imprégniez ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur. Vous voyez, on est huit on ans après la réalité de la réalité, ouvrage en lequel il va finalement avoir ce, ce questionnement assez radical de ce qui est réel, de ce qui est notre perception du réel. Et puis il nous dit, vous voyez, il a, il a un peu cette intuition que euh, de l'arrivée de l'ordinateur dans nos vies, en 86, hein, euh, l'ordinateur de l'époque, euh, moi j'avais euh, à la maison un, un premier Amstrad qui devait, euh, sur lequel euh, je, je, voyais, je jouais euh, avec, en faisant du ping-pong avec un pixel. Donc en 86, il imagine ça, il dit que l'ordinateur, euh, il a cette intuition que, que l'ordinateur va jouer un rôle finalement de départiteur dans notre perception du réel, qui va être perçu ou qu'on va lui lui donner des propriétés particulières pour nous aider à nous guider dans notre construction du réel. Et finalement c'est sans doute à partir de ça qu'on peut essayer de relire la réalité de la réalité à l'heure de l'intelligence artificielle en se positionnant plus spécifiquement sur le champ de la santé Euh, Et je vais essayer de vous faire partager la notion que l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, telle qu'elle se développe, confirme, euh, extrapole, mais aussi contredit euh, la réalité de la réalité telle que Vastelvic l'imaginait il y a 40 ans. Surtout, vous m'interrompez quand vous voulez. Alors, d'abord, première notion, euh, la réalité de la réalité est sans doute confirmée par l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos sociétés, et plus particulièrement dans le secteur de la santé. Alors en fait, euh, la réalité de la réalité, c'est, on peut dire que c'est une forme de bréviaire qui nous aide à la fois euh, à démystifier ou à, ou à sortir d'un certain nombre de pièges ou de zones de frottement liées à la surabondance d'informations et de communications, Mais c'est aussi un ouvrage qui qui va nous aider, euh, qui, si on prend euh, avec avec recul, c'est aussi un un petit guide d'aide à la mystification. Euh, Vastlavik nous donne des trucs et astuces pour euh, piéger piéger nos semblables euh, ou utiliser des techniques de de manipulation, de mystification. Et donc, en fait, l'IA en santé euh, agit finalement dans dans les deux vecteurs, de deux manières. C'est à la fois un, un levier de démystification, de piège, euh, liée à la surabondance de la communication dans un système de santé, mais c'est aussi euh, un, vec- un vecteur ou un facteur de, euh, de mystification. Alors d'abord, c'est, c'est un facteur de, de démystification. Euh, alors, Veslavik il, euh, utilise plusieurs termes, il a des, des termes frappants. Euh, il parle d'abord de confusion, euh, comme, phé- comme exemple de, de, démy- de, de phénomène de, de perturbation de la communication. Baslavik, alors là, c'est un des euh, grands théoriciens et un un des grands euh, praticiens du double bind. Vous savez, l'injonction paradoxale, euh, le « soyez spontané » qui euh, est, euh, dans l'analyse en psychothérapie, un des facteurs à l'extrême de création de risque de schizophrénie. Je vous assène une injonction euh, qui comprend sa propre contradiction et qui, d'une certaine manière, vous bloque ou est créateur de confusion. Et on voit que notre système de santé ou la communication qui se développe euh, autour de lui, c'est ça qu'on va essayer d'analyser, de regarder les les phénomènes d'information, de communication autour de la santé, peut être créateur d'exemples de confusion de ce type. Euh, Regardez la question de la la politique vaccinale. Euh, C'est un domaine dans lequel euh, on trouve à peu près tous les cas pratiques de brouillage de communication que euh, Vassavik décrit dans « La réalité de la réalité ». Ça va de euh, la rumeur euh, pure et dure. Euh, Vous voyez, la rumeur est un champ lexical qui est assez constamment emprunté par les anti-vaccinations pour essayer de brouiller les les messages avec évidemment la puissance hyperbolique euh, qui aujourd'hui celle des euh, réseaux sociaux, de Facebook. euh, on est dans un, dans un, un en 78, euh, Vaslavik n'imagine pas euh, la puissance des réseaux sociaux euh, en 2018, mais il en a quand même l'intuition. Euh, il, en donne des, euh, il en donne des exemples, et il analyse euh, un ouvrage qui, euh, qui est sorti une petite dizaine d'années avant la réalité de la réalité, qui est, euh, que, dont vous vous souvenez sûrement, qui est La rumeur d'Orléans. Euh, l'ouvrage de, d'Edgar Morin, je ne sais pas si vous, vous avez, ça vous parle, en fait, c'était un phénomène qu'avait analysé Edgar Morin, dans lequel en fait, s'était développé à Orléans une rumeur selon laquelle il y avait des jeunes filles qui étaient enlevées et qui, à qui on faisait subir les, les pires traitements, de traite des blanches. Et c'était des jeunes filles qui étaient enlevées par un sous-marin qui circulait dans la Loire. Euh, et avec des articles, des, des rumeurs des coups de fil Alors, il y avait même des chiffres qui ont circulé avec 23 disparus tout ça étant évidemment euh, complètement faux hein. et en fait Edgar Morin et son équipe euh, ont analysé très concrètement euh, les ressorts de développement de cette rumeur, euh, ce qu'il y avait derrière et vous voyez bien dans, dans le discours anti-vaccinal euh, on utilise assez ça euh, des chiffres euh, des, euh, des idées qui frappent euh, des euh, contre-vérités, des ressorts de peur, des ressorts de crainte, et que l'IA, euh, dans ce qu'elle fonctionne, dans ce qu'on a vu dans la séance précédente, c'est finalement un outil d'aide à la démystification de contre-vérités, parce que l'algorithme euh, ne connaît qu'une seule vérité, ce sont les données. Euh, il traite des données de santé publique, il dégage des hypothèses, il sort des euh, analyses. Et il peut, dans le cas euh, précis du vaccin, euh, aider à déterminer quels sont les niveaux de risque, vous aider à mieux connaître par un traitement massif de données euh, quels sont euh, les effets euh, ou les risques associés euh, au vaccin et surtout quels sont euh, les bénéfices euh, attendus. Et il peut nous aider à, à, à proportionner et déterminer peut-être encore plus finement qu'aujourd'hui l'écart massif entre les bénéfices et les risques. Donc au titre de, dé, de, 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 de démystification, et puis peut-être outil d'aide à la décision. J'étais euh, directeur général de, de CHU, j'étais délégué à la fédération des hôpitaux. Euh, j'ai essayé dans, dans les fonctions que j'ai, que j'ai occupées de faire progresser l'idée, modestement, euh, qu'il fallait que les professionnels de santé se vaccinent. Vous voyez que c'est un thème qui est repris euh, par la ministre de la Santé qui est très euh, aux pointe, elle a raison, sur la question de la vaccination. Et sur cette question-là, à vrai dire, moi, je me, je me suis toujours demandé si on n'était pas euh, dans un phénomène un peu de, euh, de confusion euh, à la mode Batsavik. Euh, parce qu'il y a quelque chose dans le, la, la, la vaccination des professionnels de santé d'un peu paradoxal euh, à, d'un côté, euh, valoriser l'engagement euh, de ces professionnels au service des patients. Euh, et de l'autre, à admettre qu'ils puissent qu'il puisse ne pas se vacciner. Vous voyez, le, il y a un truc, qui, il y a une forme de d'injonction paradoxale. Il y a, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ou qui cloche. Comme si euh, il y avait un, un moment dans le schéma, euh, quelqu'un, une autorité, un responsable qui n'assume pas ses responsabilités ou ou, ou qui laisse ce, 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 coexister des pratiques euh, qui sont par elles-mêmes contradictoires. Euh, un peu sur le mode, euh, faites ce que je dis, mais, mais pas ce que je fais. Et à vrai dire, quand vous discutez avec les professionnels, vous avez, euh, ils sont dans leur très grande majorité euh, bien conscients de ça, favorable à, ce, à, ce, à avancer vers plus de, de vaccination, et ils demandent un cap, euh, un sens, une communication un peu claire sur ça. Et donc, je, je pense qu'il y a là sans doute un peu un piège de communication ou, ou, ou des éléments de confusion qui ont été euh, qui ont été, euh, qui, ont été euh, qui ont été véhiculés sur le sujet. Deuxième exemple, que je, et sans doute là aussi, le, le, le pilotage par les données de santé, le pilotage algorithmique va aider à y voir plus clair en donnant euh, des chiffres, combien de professionnels de santé se, se vaccinent, euh, si on est dans, face à un risque épidémique grippal, euh, quel est le taux de vaccination qu'il faut atteindre dans un établissement, quel est le taux optimal dans un, euh, en termes d'effectifs pour pouvoir comprimer les risques euh, de, de propagation, euh, d'un, d'un risque de contamination dans une structure. Enfin, vous voyez, objectiver euh, des éléments sur lesquels on, on vit avec un peu un certain à peu près de communication. Je prends un deuxième exemple de ce que l'IA euh, devrait, euh, devrait nous permettre de ne plus connaître. Donc j'étais déjà du CHU de la Réunion et puis euh, donc, un peu après euh, la sortie de mes fonctions, on a lancé l'alerte avec une association de patients que vous connaissez peut-être qui s'appelle RENALI. C'est l'association donc, des des patients qui représentent les insuffisants rénaux chroniques, sur en fait, le, la situation d'un, d'un opérateur de dialyse euh, facialement à but non lucratif. Euh, et euh, qui, euh, on s'est aperçu, en fait moi, le, le ministère et, et l'agence de la santé m'avaient demandé de développer avec les équipes du CHU la greffe rénale. Euh, et donc ce qu'on m'a fait, on est monté une soixante, cinquantaine, soixantaine de greffes non sans difficulté, des sujets internes à l'hôpital qu'on essaie de régler petit à petit. Et puis je sentais que plus on accélérait, plus ça bloquait. Vous voyez qu'il y avait, euh, qu'il y avait un seuil au-delà duquel ça, ça bloquait. Et après, j'ai compris le, le truc a posteriori, c'est-à-dire qu'il y avait un, un modèle ou un, un, un dispositif dans lequel, par ailleurs, le modèle de financement de l'insuffisance rénale donnait une incitation financière beaucoup plus forte au, min- au maintien de patients en centre lourd de dialyse. Euh, ça, c'est vrai du modèle national la dialyse en centre est beaucoup mieux, que ce soit centre lourd ou unité de dialyse médicalisée, est beaucoup mieux payée, beaucoup plus payée que la dialyse à domicile. Euh, Et pour un opérateur dont le modèle ou le financement Princeps, c'est la dialyse, le fait d'envoyer des patients se faire greffer, euh, ça veut dire qu'ils sortent de la file active en termes de production de ressources. Modèle que la Cour des comptes avait euh, critiqué euh, dès un rapport de 2015, et là dans cette situation précise, la euh, CNAM a fait une enquête sur les actes de cet opérateur et il y a trois semaines, elle a décidé de porter plainte pour euh, escroquerie aggravée contre cet opérateur avec euh, des suspicions de fraude de plus de 4 millions d'euros. Et euh, depuis, euh, pendant une quinzaine d'années, des dizaines, voire des centaines de patients qui ont été bloqués en centre de dialyse alors qu'ils pourraient être pris en charge à domicile ou greffés. Vous voyez des effets majeurs sur la situation familiale ou professionnelle des gens. Exemple peut-être très fort, mais exemple malheureusement sans doute pas isolé au niveau national parce qu'il a été permis par ce modèle de financement de l'insuffisance rénale. Donc que va changer l'IA Vous voyez là, dans un exemple de désinformation pure et dure, euh, en mode vaslavique, parce que vous voyez, quand, quand je demandais, euh, j'avais pris la présidence du réseau de prélèvement d'organes, quand je demandais aux interlocuteurs « mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller plus loin dans le développement de la greffe on me disait « oui mais il euh, y a une réticence culturelle, de la population réunionnaise euh, parce que les gens ils sont moins favorables à la greffe euh, parce que ça se passe pas comme ça ici chez nous euh, de la désinformation quoi. Euh, la, la, le facteur principal euh, c'était euh, le, l'existence d'un modèle économique absolument contradictoire avec la dialyse à domicile et avec la greffe et là l'IA doit nous permettre de mieux prendre conscience de ça parce que vous voyez il y avait deux données euh, moi je n'étais pas chargé du contrôle de cet opérateur euh, mais je mets le, le, aussi la, la pierre un petit peu dans mon jardin, j'étais déjà du CHU. Euh, j'ai compris le truc qu'a posteriori, quoi, parce qu'il euh, y a eu des plaintes de patients, parce qu'il euh, y a eu un travail journalistique qui a été fait, on a lancé l'alerte, on a tiré la pelote, mais ça, j'aurais dû comprendre le, le sujet en mettant en face deux chiffres, une surprévalence de l'insuffisance rénale triple par rapport à la moyenne nationale, versus un taux d'accès à la dialyse à domicile équivalent au dixième de la moyenne nationale, alors même qu'en France, vous avez seulement 8% des patients suffisant à la chronique qui sont pris en charge à domicile versus 20% en moyenne dans l'Union européenne. Vous voyez, la mise en... Là, on n'est pas dans l'IA, hein, c'est vraiment le degré zéro du pilotage par les données. La mise en confrontation de ces deux données de santé publique aurait dû pu euh, faire émerger la désinformation Euh, et nous amener à interroger euh, beaucoup plus vigoureusement un cas presque prototypique de non-pertinence des des actes médicaux. L'IA va sans doute aider à lutter contre ces phénomènes de désinformation. Et puis, euh, troisième exemple que je voulais vous prendre, euh, là, beaucoup moins euh, fort, parce que vous avez compris que l'exemple précédent, il touche directement la la vie des gens, leur prise en charge, leur leur incapacité à avoir une vie familiale normale, parce que subir trois séances par semaine de dialyse en centre-lourd, alors que vous pourriez euh, être pris en charge chez vous, ça percute complètement euh, euh, la vie des gens. exemple beaucoup plus trivial, il y a... euh, une bataille rangée chaque année, voilà, ça va être encore le cas cette année, euh, après la loi de financement de la Sécurité sociale, en modèle de tarification à l'activité, le gouvernement doit fixer des tarifs. Euh, il doit donner une valeur au groupe homogène de séjour, c'est la clé de financement des établissements. Euh, et vous avez chaque année une bataille de communication. où Vous avez, euh, j'y ai versé moi-même, hein, euh, les établissements publics qui disent voilà, nous, nos coûts, cool, c'est ça, on a besoin de temps, les établissements privés qui disent nous, c'est ça, et ils ont chacun leur propre échelle de calcul. Deux échelles, deux thermomètres différents. Euh, et donc, du coup, chacun s'envoie des chiffres à la tête et on n'a aucun moyen de euh, pouvoir départir les choses. C'est, on va dire, de la, euh, de la, de la désinformation euh, de bonne alloi, on va dire ça comme ça. Euh, à l'heure de l'IA, euh, il faut espérer que le développement d'outils d'informations, y compris sur le terrain de la gestion, y compris sur le terrain médico-administratif, permettront de sortir de phénomènes de désinformation de ce type. Donc on peut faire ce vœu que la diffusion qu'on a déjà utilisée, déjà montrée dans un, dans un certain nombre de, de ces aspects de l'intelligence artificielle dans le système de santé, permettra d'aller plus loin dans la démystification et en sortant de ces phénomènes distorsifs de communication que Vatsavik décrit par le menu dans la réalité de la réalité. Mais euh, l'IA euh, ne va pas agir de manière euh, unilatérale par rapport à cette idée de, de, de nous donner une meilleure perception euh, du réel. Elle jouera aussi euh, un rôle de mystification. Euh, L'IA va nous aider à mieux voir certaines choses, mais elle va aussi brouiller notre perception de la réalité pour d'autres, pour d'autres aspects. Euh, vous étiez, un certain d'entre vous, présents, euh, à euh, la séance précédente avec Nathalie Nevejeans, où on avait regardé les questions de risque de délégation. Euh, et donc vous vous souvenez en fait de ces doubles risques de délégation. D'un côté, la délégation de la décision du médecin à l'intelligence artificielle, et de l'autre, la délégation du consentement du patient à l'IA. Euh, et vous vous souvenez, euh, j'avais établi une hiérarchie claire. Vous voyez, pour moi, clairement, ces risques-là qui sont théoriques et potentiels sont infiniment inférieures aux avancées euh, potentiellement extraordinaires en termes de gains de santé publique que permet l'IA. vous avez vu le, l'exemple précédent, donc il ne serait pas éthique de bloquer la diffusion du numérique et, et de l'IA dans le système. Simplement, en s'y ouvrant, euh, on crée euh, un risque euh, de, euh, exactement comme moi, je vous souvenais, je vous ai pris cet, cet exemple-là, quand je regarde Netflix euh, chez moi, j'ai Netflix à la maison depuis, depuis un an, je pas d'exemple de série télé que m'est proposé Netflix que j'ai, euh, que j'ai refusé parce que ça me plaît bien, parce que c'est proposé par 99% des gens qui ont regardé, donc du coup, mon consentement de patient, mon consentement de consommateur de série télé, là, euh, existe toujours en droit, mais euh, s'évapore petit à petit euh, en pratique. Et donc, du coup, euh, l'IA pèse sur mon jugement, euh, elle le fait euh, avec un, un process qui est quand même assez sophistiqué, euh, qui est qu'elle euh, le fait en agissant sur mes propres comportements et en proposant euh, un certain mode d'action, là, euh, regarder une série de télé, et en en tirant des conséquences pour faire des propositions ultérieures qui ont encore plus de chances de me convaincre. Ces biais de perception du numérique, euh, qui sont finalement des, des altérations de la communication, des brouillages du réel, on dirait Václavik, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Il faut revenir à, à Elisa, savez, cette chatbot euh, de 1962 qui a été conçu par Weizenbaum, euh, qui était un, à la fois un informaticien mais aussi euh, un psychothérapeute, vous voyez, bon, un peu la même... Euh, la même... Euh, racine que... Euh, en tout cas de construction pensée que que Batlavik. Vous savez, c'est ce chatbot où il prend un groupe de 100 dépressifs il le divise en deux, euh, et euh, donc groupe A, groupe B, il dit vous allez parler euh, avec un, un psychothérapeute derrière l'ordinateur euh, et euh, vous allez euh, parler lui de vos problèmes. Et donc c'est le chatbot version 62, donc il a des réponses pré-automatisées, hein, pré-enregistrées. Euh, et euh, donc le groupe A euh, échange réellement avec un, un vrai psychothérapeute, hein. Euh, et le groupe B échange avec Elisa, dont les réponses sont préenregistrées. C'est, euh, je ne comprends pas, euh, pour, pourriez-vous préciser, ça m'intéresse beaucoup, pourriez-vous aller plus loin, comment allez-vous Et euh, à la fin, Weisenbank fait une enquête de satisfaction, et il demande aux gens, est-ce que ça vous a fait du bien euh, Et les résultats sont équivalents euh, entre le groupe A et le groupe B. Euh, donc ça nous incite à, à penser quoi Ça nous incite à, à, euh, déjà à l'humilité. Euh, à relativiser le fait euh, que ces phénomènes d'impact des machines euh, et de l'IA sur notre santé seraient des phénomènes récents, euh, pas du tout, hein. là on a a 62. hein. Euh, Et euh, ça nous incite aussi à bien comprendre que euh, ce champ de recherche sur la manière dont l'information brouille la perception du réel est aussi un champ de recherche assez ancien. Euh, Dans l'expérience de Weizenbaum, il y a la notion euh, que euh, le signal informatique, le code informatique euh, peut être producteur en soi de brouillage de perception du réel. Là, en l'occurrence, je je, euh, me fais la représentation, mais il y a un mensonge à la base que j'échange avec un vrai être humain. Et puis après, ce champ d'analyse a été précisé. Il y a eu notamment des expériences qui ont été faites sur les distributeurs de billets, distributeurs de cartes bleues. Et donc en fait, on a eu des expériences comme ça sociologiques montrant que les comportements variaient suivant le fait que vous êtes accueilli par un message qui vous donne le sentiment ou pas d'avoir un interlocuteur en face. Et là, et là vous voyez, c'est un, un, un brouillage un peu de second, parce que quand vous allez voir, quand on, on va vous chercher des billets au distributeur, vous êtes bien persuadé, contrairement à l'expérience de Weidenbaum, que vous n'avez pas d'interlocuteur humain en face. Par contre, vos comportements varient. L'argent euh, que, euh, que, que vous retirez bouge, suivant que vous êtes plus ou moins bien accueilli. Vous voyez, bonjour madame, bonjour monsieur, euh, que souhaitez-vous faire, est-ce que c'est un retrait, machin Et donc, vous voyez, on a, on a comme ça des critères d'efficacité, suivant le, 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 le niveau de, de structuration du message, ou le niveau d'anthropomorphisme du message qui est porté par le distributeur automatique. Alors, le, l'algorithme apprenant, l'algorithme de machine learning, celui qui est capable de, euh, au bout du temps de traitement de données, ou d'un certain temps de traitement de données, euh, de produire une version adaptée de lui-même, ou une version plus efficace de lui-même pour euh, interagir avec nous, porte ces phénomènes-là, euh, de mystification ou de distorsion du réel, euh, sur une échelle possiblement hyperbolique, euh, avec évidemment des questions qui sont analysées sur euh, est-ce que finalement la solution qui, est, qui m'est euh, proposée s'appuie sur un échantillon de données représentatives euh, Est-ce que dans la manière dont l'algorithme apprend, il n'y a pas euh, une forme de subjectivité initiale du programmeur euh, qui se reproduirait euh, en chaîne euh, au fil du développement de machine learning Est-ce qu'il n'y a pas des risques de discrimination suivant la série de critères, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'overshooting, c'est-à-dire d'aller finalement trop fort et trop loin dans le traitement de données euh, pour atteindre l'objectif initial du programme alors qu'on pourrait euh, avoir une économie de moyens euh, plus raisonnable pour pouvoir euh, atteindre cet objectif initial. Je je reste sur mon exemple de de, de Netflix euh, où finalement, euh, de manière presque consciente, D'ailleurs, ça m'aide beaucoup de vous en parler. hein. Euh, Ça m'aide beaucoup de vous en parler. De manière presque consciente, euh, j'entre dans euh, l'illusion que euh, le champ euh, possible, le champ des possibles dans le domaine culturel, la production de séries télé, euh, se referme progressivement sur cet algorithme-là. Et ma pratique, ou mon taux euh, d'accès à des séries télé en dehors de Netflix, est en train de diminuer de manière absolument considérable et spectaculaire. Et donc, du coup, vous voyez, c'est un peu, je suis un peu comme devant un distributeur de billets de banque, c'est-à-dire que je sais précisément euh, que euh, Netflix n'est pas seulement ou pas encore seulement. Par contre, j'entre dans son jeu parce que ça me procure une satisfaction opérationnelle euh, qui, euh, qui fait que bah, je reste quand même dans ce silo-là et l'algorithme fait tout ce qu'il peut. Euh, pour me donner le sentiment ou me donner l'illusion que finalement je suis pas dans un tunnel. Je ne sais pas si vous avez... Euh, okay. Qui est Netflix dans la, dans la salle à la, à la maison ah, bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, déjà réfléchissez-y euh, avant d'y aller, même si moi je suis très heureux, je suis très heureux, je n'ai pas d'action chez Netflix, mais je suis très heureux. Mais en tout cas, euh, ce, qui, ce qui me fascine, alors là je le regarde évidemment avec le regard de la science informatique, c'est que l'algorithme déploie des techniques pour me faire croire que je suis pas dans un dialogue solitaire avec lui. En fait, il m'envoie des messages, euh, je reçois des mails euh, qui me disent "Regardez ce qu'il y a de nouveau sur Netflix." Alors, en crée... oui, allez-y. Mais c'est de l'IA, c'est du marketing parce quelque euh, c'est, c'est associé, mais oui, c'est du marketing drivé par IA. Oui. C'est, c'est, c'est ça qui est très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, le, je reçois des mails. Euh, regardez ce qu'il y a de nouveau sur Netflix. Donc, vous voyez, le mail, c'est un canal de communication qui est externe à la bande passante que j'active, voyez, au, au, au schéma émetteur-récepteur de Princeps. Mon schéma émetteur-récepteur Princeps, c'est quand j'allume ma télé, que j'active Netflix. Là, la, l'algorithme a recours, parce que je lui ai donné mon mail, à un canal d'information dérivé pour me donner le sentiment qu'il crée une extériorité euh, du tunnel euh, émetteur récepteur qu'il a auto créé et qui l'alimente en fait il crée une extériorité et puis euh, deuxième notion euh, donc ma femme a un profil euh, sur Netflix euh, et Netflix sait que ma femme est ma femme parce qu'elle lui est dit euh, et que je lui ai dit. et donc du coup ce qui se passe c'est que euh, ma femme reçoit euh, des propositions de programme euh, qui euh, en fait sont une synthèse de ce qu'elle regarde et de ce que je regarde et je reçois des propositions de programme qui parfois viennent d'elle donc euh, ou de son profil à elle, de, ou de la réinterprétation euh, par l'IA de ce qu'elle regarde la voilà, musique oui bah, c'est pareil pour la, la musique, pareil avec Spotify hein, je ne suis pas utilisateur de, de Spotify mais je pense que ça va être à peu près ça et donc, vous voyez là ce qui est, ce qui est finalement la... la la surconfusion ou la surmystification c'est que euh, comme euh, l'algorithme génère euh, un risque de d'isolement euh, où euh, moi je vais euh, regarder que des séries euh, de science fiction des films de guerre et euh, tout seul euh, en essayant de faire en sorte que je, je puisse avoir des temps sauvés euh, de, de, et reconstituer une forme de, une forme de célibat télévisuel et puis pendant ce temps là ma femme va regarder euh, toute une série de de deux séries alors, euh, que je ne qualifierais pas, euh, mais qui sont assez loin de mon champ de préférence. Et, euh, et puis on a quand même des centres d'intérêt communs. Euh, on a des centres d'intérêt communs. Et puis d'ailleurs Netflix a sorti Netflix a sorti une, une campagne de pub euh, qui dit, euh, là il y a 15 jours, qui dit euh, s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder tous les deux la même série Netflix. <rire> Et j'ai trouvé ça merveilleux, parce qu'en algorithmique pure, ça aboutit à ce que Netflix nous propose tous les deux en même temps la série Jane the Virgin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est en fait euh, une série en fait, de, euh, qui raconte l'histoire d'une, euh, d'une, d'une, en fait, d'une fille qui se fait euh, inséminer à tort, euh, et qui donc, du coup, doit élever son enfant. Vous voyez, c'est une combinaison de série à l'eau de rose et puis de technologie médicale. Donc, vous voyez, Netflix a trouvé le point exact de centre d'intérêt commun et il a contribué au rétablissement de la paix des ménages. Vous voyez, il est, euh, il est très fort euh, et il est de plus en plus fort. Mais, vous voyez, il établit euh, de la mystification de communication euh, et on a une puissance d'analyse euh, de nos comportements et l'établissement de de biais distorsifs qui euh, est évidemment sans commune mesure avec mon chatbot Elisa et qui nous ramène à la la citation initiale ce que l'on croit ou espère nécessairement vrai ou juste revient toujours comme vérité éternelle après être passé par le système digestif de l'ordinateur alors vous avez vu que l'IA confirme euh, les intuitions de de Vaslavik. Mais euh, la réalité de la réalité est aussi extrapolée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'IA, et si on la regarde plus spécifiquement, c'est l'objet euh, de la chair sous le champ de la santé, euh, extrapole certaines constatations de Vaslavic. Euh, de Alors d'abord, l'IA permet de sortir de la distorsion. Vous voyez, ce elle n'est elle est, pas simplement un, un vecteur de démystification, Elle permet de de dépasser une distorsion qui n'est pas qu'une distorsion de communication, mais qui est une distorsion dans le champ du réel. Euh, En amenant de l'information, en amenant de la communication hyperbolique, l'IA permet de toucher la réalité de premier ordre. C'est ça ça qui me semble intéressant de comprendre, c'est que la réalité de deuxième ordre, celle qui est créée par la COM, permet de rétroagir sur la réalité de premier ordre, celle qui est dans euh, le réel physique, de notre système de santé. Le tout communication peut perturber le réel de premier ordre. Et, euh, et l'IA, vous comprenez, peut remettre de la cohérence dans un désordre réel. Alors je prends un exemple qui, euh, qui, euh, que, euh, qui a traversé en fait, mon, mon parcours dans le système c'est l'expérience que j'ai faite et sûrement vous aussi à de multiples reprises des effets délétères de la séparation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Euh, j'ai commencé ma carrière comme directeur de santé de de gérontologie, je me suis occupé quand j'étais à Matignon d'autonomie, et vous comme patient, ou par vos proches, ou comme professionnel, vous avez mesuré à quel point ce principe de séparation est complètement absurde. Euh, Et pourtant il est euh, euh, gravé dans le dur de la réalité palpable de première ordre de notre système de santé, depuis la séparation entre le droit sanitaire et le droit médico-social, Euh, Issu de la loi hospitalière de 1970 et la loi médico-sociale de 1975 qui aboutit à la création, à la scission de deux régimes juridiques, deux ensembles d'établissements disjoints l'un par rapport à l'autre qui aboutit à des effets de réalité de premier ordre complètement distorsifs pour les populations qui sont à la jointure du sanitaire et du médico-social, des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs euh, qui euh, arrivent aux urgences, sont pris en charge dans des vies de longue durée, avec un aval de prise en charge ensuite à la rata- sur une longue durée, euh, parfois déficient. Les personnes euh, avec autisme, euh, veuillez réfléchissez aux segments qui sont la jointure entre le sanitaire et le médico-social. Les personnes atteintes de traumatismes crâniens, de lésions et de blessures médulaires qui font du ping-pong, entre les structures sanitaires et les structures médico-sociales. Donc ce principe de séparation, on a essayé de le contrebalancer, de le dépasser, on a essayé de trouver des, des amodiations, on a créé des agences régionales de santé, on voit bien qu'on n'a pas touché à la, à la, au fond de la séparation. Et puis euh, tout ça est allé jusqu'à, jusqu'à une absurdité telle que vous, que vous avez des process d'évaluation de la qualité de la prise en charge des patients qui sont différents suivant les deux secteurs. Vous avez une évaluation de la qualité sanitaire, une évaluation de la qualité médico-sociale qui fait qu'un même parcours de prise en charge du patient sera évalué dans sa qualité ou son impact euh, en logique complètement de tuyau d'orgue. Et je pense que cette distorsion réelle peut être corrigée par l'intelligence artificielle. Bien que si on se met en en mode de pilotage par les données de santé à l'échelle d'un territoire, tout ça n'a aucun sens. Euh, le, 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 la prise en charge d'une personne sera analysée à travers les données qui la concernent au fil de son parcours de prise en charge le patient diabétique, on va le suivre au fil du temps pour regarder comment ces situations évolue. et d'ailleurs ce thème là, plus le thème de l'insuffisance rénale dont j'ai déjà parlé sont les deux premiers thèmes dans le plan santé 2022 qui sont retenus euh, comme étant des thèmes d'expérimentation de financement forfaitaire brancher sur des systèmes de suivi et de pilotage par les données à l'échelle d'une population déterminée, puis l'application d'algorithmes euh, apprenants permettra de, de rétroagir sur ces prises en charge, d'adapter les process, de mieux proportionner euh, les, euh, les outils. Et donc vous comprenez que l'IA en santé là va permettre d'agir et de corriger ce qui est en fait une distorsion de réalité de première ordre. Là, on n'est pas dans l'univers de la COM, on est dans les réalités physiques de la personne âgée dont on aurait pu ou dû éviter le transfert aux urgences, et qui aurait pu ou dû être régulé préalablement dans son EHPAD par une téléconsultation spécialisée, plutôt que de l'envoyer attendre pendant 10 heures. Euh, sur un brancard euh, dans, un, euh, dans une zone de lit-porte euh, hospitalier. hospitalier quoi, voyez euh, et donc la DIA peut permettre d'aller corriger la distorsion de la réalité de premièrement. Deuxième notion, et euh, je reviens à la citation initiale, « De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe ce sont différentes versions de la réalité. » alors Je vais vous demander de vous accrocher un peu euh, parce que là on va passer un petit cran mais vous allez voir avec le le langage de Vatslavik, euh, on est euh, toujours dans des choses qui en fait ramènent en des termes simples des notions complexes. En fait Vatslavik euh, va nous expliquer que euh, cet effet de brouillage du réel par l'univers de tout communication n'est pas sans rapport avec la notion d'écoulement du temps. En revenant dans dans son texte, il a un passage plutôt plutôt vers la fin du du livre. C'est le chapitre 19 qui s'appelle « Voyage dans le temps » où il explique euh, quelle est sa, sa perception de, de la manière dont ce facteur temps peut jouer sur la construction du réel par l'information et la communication. Il nous dit « Comme nous avançons avec le temps, nous nous trouvons constamment à la frontière entre futur et passé. Notre expérience la plus immédiate de la réalité, le présent, n'est que ce moment infinitésimal où le futur devient passé. » Il est un peu plus loin, loin, il dit « Si pseudo-philosophique que paraissent ces considérations, elles n'en indiquent pas moins que notre expérience du temps est intimement liée à l'idée de causalité. Quand nous disons qu'un événement est la cause d'un autre, nous voulons évidemment dire que le second suit le premier dans le temps. Nous retrouvons là le « si alors » temporel, nous devons soigneusement distinguer du « si alors intemporel » de la logique. Il serait tout à fait absurde d'imaginer que la séquence événementielle puisse être inversée, qu'un événement du futur puisse être la cause d'un événement du passé. Le projet d'une action n'a de sens que parce que le temps, à notre connaissance, s'écoule dans une seule direction notre univers entier, avançant du même pas. Sans quoi les objets voyageant à différentes vitesses horaires disparaîtraient selon le cas dans le passé ou le futur. Mais il n'en est rien. Ce qui vient à l'appui de l'explication donnée par le voyageur du temps d'H.G. Wells, c'est la machine à remonter le temps, mise en exergue à ce chapitre. Le temps n'est pas, comme on le croit souvent, une simple dimension de l'intelligence humaine, une illusion nécessaire à notre conscience. Et la physique en a véritablement administré la preuve. Voyons, on trouve distinction, réalité de premier ordre, réalité de, de deuxième ordre. Le continuum espace-temps d'Einstein et de Minkowski est jusqu'ici la représentation la plus moderne et la plus précise de notre réalité physique. Il ne laisse aucun doute que notre univers soit quadridimensionnel, même si la quatrième dimension, le temps, a des propriétés différentes de celles des trois dimensions spatiales elle n'est avant tout pas accessible directement à nos sens mais nous pouvons du moins apprécier qu'il faut quatre types de mesures pour localiser un événement dans notre monde ses coordonnées spatiales, longitude, latitude et hauteur et son moment dans le temps nous ne sommes pas au delà de ce niveau modeste d'intelligence en meilleure posture que le carré de fatland à qui la sphère tentait d'expliquer les propriétés d'une réalité tridimensionnelle bon, donc là on est euh, un peu plus loin dans, dans, la, dans la construction il parle après et c'est son dernier chapitre je vous lis encore ce passage là parce qu'il est, euh, il est pour moi fondamental et, et visionnaire de ce qui est aujourd'hui euh, l'impact de, de l'IA sur notre représentation de la réalité et du temps et vous voyez qu'il, qu'il, qu'il anticipe des choses ou il pressent des choses sans être capable d'imaginer bien sûr ce que serait l'IA de machine learning alors là il revient sur le présent il parle de il, ce qu'il appelle l'instant éternel vous voyez cette idée que là on est ensemble dans l'instant présent euh, et au moment où je parle il s'est déjà évanoui vous Voyez c'est cette, cette quête de, d'une forme d'éternité du présent donc le présent est notre expérience de la réalité à la fois la plus immédiate et la plus impalpable maintenant est un instant sans durée et pourtant il est le seul moment du temps où ce qui arrive, arrive et ce qui change, change il est passé avant même que nous n'en prenions conscience. Et pourtant, comme tout instant présent est immédiatement suivi d'un nouvel instant présent, maintenant est notre seule expérience directe de la réalité. D'où l'image saine de l'écartement d'huile. vide. vient un peu plus loin. C'est le dernier paragraphe du livre, je fais un peu spoiler. Et voici un dernier paradoxe. <rire> Tous ceux qui ont tenté d'exprimer l'expérience de l'instant pur, présent, ayant trouvé le langage tristement inadéquat. Il parle de notre incapacité à dire ce qu'est l'instant présent. Le Tao qu'on peut exprimer n'est pas le vrai Tao, écrivait Lao Tzu il y a 2500 ans. Quand on demanda au maître Shinto d'expliquer l'ultime enseignement du bouddhisme, il répondit « Vous ne le comprendrez pas jusqu'à ce que vous le possédiez. » Bien entendu, quand on vous le posséderait, vous n'aurez plus besoin d'explications. Et Wittgenstein, ayant poussé sa recherche de la réalité jusqu'aux limites de l'esprit humain, conclut son tractatus par la célèbre phrase « De quoi on ne peut pas parler Sur quoi on doit se taire ?» Un bon endroit pour conclure ce livre. Alors, oui, il touche quelque chose, Václavic, et je reviens à, euh, à l'intelligence artificielle en santé, et euh, je fais un petit retour sur le, ce bouquin dont euh, le Bernard a bien voulu faire euh, ne, ne cesser de faire la, la promo ces derniers mois, euh, dont je vous ai parlé la, la dernière fois sur... Euh, ah, ce que j'en ai, j'en ai C'est ça. En fait, Sarah, c'est un, donc en fait un exemple de... C'est un, c'est un roman d'anticipation hein, qui traite de l'IA appliquée à, euh, à, une, risque à une épidémie d'Ebola dans Paris. Euh, donc le, vous verrez si vous regardez le livre qu'en fait le, Sarah, est un peu la, Sarah est un peu la fille de Vastelic au sens où euh, elle passe son temps pour atteindre ses nobles objectifs et essayer de perturber notre appréhension du réel euh, et euh, quand vous regardez l'intelligence artificielle en santé euh, il faut imaginer euh, que euh, l'algorithme euh, et s'approvisionne pour, pour porter la décision clinique euh, en données euh, qu'il, qu'il acquiert et qui en fait fonctionne comme euh, un continuum d'options causales. Alors, j'essaie de m'expliquer, vous voyez, euh, Valsavik introduit la notion de causalité dans l'appréhension du réel. Imaginons un cas de, 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 gestion, euh, de gestion d'IA, euh, donc, qui est un cas réel. D'ailleurs, c'est à partir de ce cas-là que se construit DeepMind, euh, l'algorithme de l'intelligence artificielle en santé de Google. C'est la gestion d'un épisode d'insuffisance rénale sévère aux urgences. Un patient arrive, il a un trouble rénal très très grave, euh, et là, qu'est-ce qui se passe Il est accueilli par une infirmière, il est vu tout de suite par un médecin, 0, 1. Euh, il y a une indication de faire un cliché de radiologie pour regarder ce qui se passe, un scan, 0,1. Euh, le scan révèle euh, une, dysfonctionnement, une dysfonction grave du rein, ou non, 0,1. Vous voyez, il y a comme ça un faisceau d'options de prise en charge qui correspondent à la fois à des critères organisationnels mais aussi à des critères médicaux que l'intelligence artificielle qui digitalise le parcours de prise en charge va piloter et va orienter comme ça le, le parcours du patient et en même temps qu'elle l'oriente, elle l'enregistre. Elle acquiert de la donnée, elle acquiert de l'information sur ce patient-là. Et puis arrivera, donc ça c'est patient A, puis arrivera le patient B, euh, qui arrive un petit peu plus tard, qui a le même tableau clinique initial. Euh, et il arrive et puis pareil, faisceau d'option causale. Jusqu'au moment où euh, l'IA a tellement digitalisé de parcours de prise en charge de patients qui sont dans la même situation clinique, qu'il y a un moment où le faisceau d'options causales du patient A et le le faisceau d'options causales du patient B vont se croiser et on va avoir un point de contact entre euh, le réseau d'options décisionnelles d'un patient et d'un autre. Et vous vous comprenez bien que dans l'algorithme d'IA, le point de contact qui ressemble beaucoup à un lien hypertexte. Vous voyez sur Internet, quand vous êtes sur une page et que vous cliquez sur un lien qui vous amène dans une autre. L'hypertextualité, c'est une notion de, de l'informatique. Cette, cette hypertextualité est extrêmement précieuse euh, pour l'IA parce que ça permet de dire « Tiens, je sais qu'il euh, y a un autre patient qui était dans la même situation ». Est-ce que je vais pouvoir adapter la réponse thérapeutique que je vais proposer pour ce patient que je traite là dans l'instant présent euh, en fonction de ce que je sais, euh, de ce que j'avais fait la dernière fois pour le patient euh, qui était dans la même situation Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Et donc vous comprenez bien qu'on est finalement dans un (coughs) un champ de réel où l'IA ajoute... Une dimension de causalité et une dimension de temporalité. On a bien un continuum d'options causales. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui arrive arrive, dirait Batlavik. Et en même temps, il y a une notion de temporalité ou de neutralisation de la temporalité. Parce qu'on euh, cherche cet instant éternel ou cet instant présent qu'on n'arrive jamais à aller chercher. Cet instant présent, il a une réalité... Euh, immédiate de premier ordre pour le patient qui se présente aux urgences. Simplement, il ne réalise pas que dans la sphère de raisonnement de l'IA, son parcours est au moment où il le vit digitalisé, donc gravé dans une temporalité qui va se détacher du présent et va s'inscrire dans une temporalité longue, et que, en même temps, quand son faisceau d'option causale viendra toucher un point de contact qui rencontrera le faisceau d'option causale d'un autre patient, et eh En fait, il va absorber la temporalité qui était celle du patient qui avait connu la même situation que lui avant lui. Et donc l'IA, en santé, mais l'IA en général, navigue dans un faisceau, dans un faisceau d'options causales qui, pour partie, s'extrait ou s'absorbe euh, du temps. Elle l'attrait dans la temporalité de l'instant présent des éléments de temporalité passés pour pouvoir sortir une proposition de prise en charge qui va s'appliquer au futur. Et donc du coup, euh, là où on extrapole assez loin la réalité de la réalité, c'est que, euh, mais en même temps en restant, vous avez compris, hein, dans, dans l'intuition de Vatlavic, c'est qu'il y a un extrême de l'IA, ou un schéma de raisonnement de l'IA, euh, que j'essaie de décrire un peu dans, dans Sarah. Où l'intelligence artificielle aura acquis tellement de données euh, pas simplement sur ce parcours de prise en, en charge là mais sur tous les autres qu'elle saura euh, pré-anticiper ce qui va nous arriver euh, et euh, prédéterminer ce qui peut arriver pour la suite et où plus elle acquiert de données, plus elle digitalise le parcours de patient, plus le passé, le présent et le futur deviennent des notions qui sont des euh, notions euh, mises sur un même plan euh, et finalement la notion clé c'est la causalité qu'est-ce qui fait que quelque chose arrive, arrive l'intelligence artificielle <coughs> pouvant à l'extrême de tout, se concevoir comme un outil de gestion des causalités d'anticipation d'administration de la causalité avec là-dedans une notion d'opérationnalité, vous, voyez, vous comprenez, je pense que vous avez compris l'opérationnalité de ce que je dis, on n'est pas dans la théorie, on est dans des, un arbre décisionnel qui se gère sur des carrés. L'anticipation des événements L'anticipation, la mé- ce qu'on appelle la médecine prédictive, mais je trouve que l'expression de médecine prédictive est un peu rapide. Euh, il ne s'agit pas simplement de prédire, il s'agit de gérer un flux causal et de savoir... Intervenir à un moment donné de ce flux pour gérer des options qui peut-être n'arriveront jamais. Oui. Dans un série un personne n'intéresse euh... Oui, un peu. Un peu oui, oui. La, la personne et c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un, euh, une IA qui essaye de. Alors, on ne sait pas trop bien comment elle fonctionne. Hein. Euh, y a un pouvoir, euh, L'IA, d'autant personne n'intéresse, a, a, a un pouvoir un peu magique. Euh, d'ailleurs, si vous regardez si vous, pour rester un peu dans ton genre de la, de la SF, si vous regardez Terminator euh, de, dans, dans le film initial et dans, la, dans, la, dans les, les suites cinématographiques, et surtout, je vous invite à regarder la série ouais, qui ne passe pas sur Netflix, qui s'appelle euh, Terminator les chroniques de Sarah Connor, qui est c'est une série qui est dérivée du, du film euh, et qui n'a pas, pas marché, voire pas marché du tout mais qui en fait va très très loin dans l'exploitation d'une, d'un truc scénaristique qui avait été trouvé dès le premier euh, Terminator, qui est la boucle temporelle. Euh, vous connaissez l'histoire du film, en fait, c'est euh, le Terminator est, une, est un robot tueur, On ne sais pas pourquoi il veut, il veut nous tuer à la base d'ailleurs, mais on, en fait il veut nous tuer, euh, qui remonte dans le temps pour euh, tuer John Connor, qui est le chef de la résistance humaine dans le futur. Et oui, il y, a, il y a quelque chose d'assez euh, de, 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 à la fois, d'à la fois génial là-dedans et d'insatisfaisant. Euh, c'est-à-dire que le Terminator de 1984 est avant l'invention du machine learning par David Goldberg en 1989. Euh, mais quand même, il y a cette, cette intuition que le, l'intelligence artificielle et le robot mmh. ne sont pas neutres par rapport à l'écoulement du temps. ou qu'il y a un truc qui se passe ou que ça modifie euh, le rapport au temps. Sauf que le, là, on imagine une machine à remonter le temps qui est jusqu'ici quelque chose d'utopique, du parce qu'on peut en savoir. Par contre, euh, l'IA, l'intelligence artificielle apprenante, l'IA qui s'appuie sur du big data euh, à l'extrême, est un outil non pas de remonter dans le temps, mais c'est un outil d'annihilation de la notion même d'écoulement du temps, par une neutralisation ou une gestion de la causalité. Je vais, j'ai des données, j'anticipe ce qui va se passer euh, et donc j'essaye de, de, d'être finalement dans un instant éternel euh, qui, que je vais faire durer au mieux de vos intérêts pour notre plus grand bien quoi. mais vous voyez que derrière il y a un enjeu de réduction de ce qu'on appelle le hasard et il y a aussi une, une prétention un peu promettée là-dedans vous voyez, euh, l'IA qui va tout couvrir, qui va tout anticiper qui, euh, qui va euh, réduire le champ du hasard euh, qui va expliquer le, qui va, nous fournir, qui, va, qui va essayer de fournir une explication scientifique ou une, plutôt une explication alternative à ce qu'on peut pas expliquer dans nos vies. Vous voyez qu'il y a quelque chose de, de très aussi de très prometteur. Hein, Jusqu'où ça nous mène, ça je ne sais pas, mais je pense que vous avez compris euh, le point et le fait que dès 1978, euh, vous voyez, je, je, je force pas le texte. Hein, euh, le, L'IA n'est pas là a été déjà inventé, hein, l'IA à turing en 1950, Valsalik était parfaitement au, tel, au, au fait de, de tout ça, l'IA de le machine learning n'était pas inventé, surtout ces cas d'application pratiques n'étaient pas aussi euh, directement perceptibles que ceux d'aujourd'hui. Mais le, l'écrasement du, du temps et la gestion de la causalité par euh, l'ordinateur est pressenti par Valsalik dès la réalité de la réalité. Et là j'extrapole, mais j'extrapole pas tant que ça n'hésitez pas à réagir. Troisième idée, donc euh, la réalité de la réalité confirmée, la réalité de la réalité extrapolée, mais la réalité de la réalité aussi contredite euh, par l'intelligence artificielle euh, en général et dans le domaine de la santé euh, en particulier. Elle est contredite d'abord par ça, euh, la notion de la réalité augmentée. Vous voyez, ce qu'on appelle réalité augmentée, c'est quelque chose qui n'est pas neutre par rapport au thème. où finalement, on va avoir recours euh, au euh, LIA, euh, au numérique, pour nous aider à euh, concevoir ou appréhender euh, une réalité de premier ordre euh, dont on ne peut pas avoir spontanément conscience par rapport à, à partir de, du matériau d'information dont on dispose. Vous voyez, ça c'est l'exemple de, de, du projet Visible Patient de, de l'IRCAD euh, qui est mené par le professeur Soler, euh, et qui a mis en place euh, des outils numériques euh, permettant d'appréhender euh, des, euh, complètement une situation euh, d'organe avant un geste opératoire que euh, le chirurgien par son regard propre ou par de, l'image, de l'imagerie directe ne pourrait pas complètement euh, percevoir et en fait ça va très loin parce que Vous voyez, euh, le le projet permet d'imaginer ce que serait l'évolution de tel organe dans l'hypothèse de tel geste chirurgical. Quels seraient les effets de bord Jusqu'où je peux aller Vous voyez, on donne une information dans le champ du réel de premier ordre, mais qui est amenée par du matériau d'information numérique. Vous voyez, là, on on n'est pas dans euh, de la confusion, on n'est pas dans de la distorsion, on est dans de l'augmentation du réel de premier ordre. Et donc du coup euh, là euh, euh, ce qui est le recours à l'IA contredit euh, un peu euh, ce, que, euh, ce que nous dit qui qu'on est sur un champ euh, qui est un champ euh, d'augmentation euh, du réel pour de bonnes raisons. Et ça va aider à une meilleure prise en charge des patients. Vous voyez là j'ajoute une, une, une croix dans la case euh, dans la case plus. Alors, vous avez vu que vous avez compris que dans mon point de vue, il ne faut pas bloquer l'innovation, il faut. Il faut s'y ouvrir, mais en essayant de de réguler les risques, c'en est, je pense, un bon exemple. Et puis, dernière notion que je voulais euh, développer avec vous, qui mérite euh, qu'on s'y attarde sans doute euh, un peu plus, qui est, euh, finalement, est-ce que l'intelligence artificielle en santé ne va pas faire disparaître euh, le réel du corps est-ce qu'on euh, ne va pas aller vers un mouvement dans lequel, finalement, euh, un mouvement encore plus extrême que ce, que, ce qu'imaginait va très vite dans la réalité de la réalité, où le basculement dans le numérique et l'IA va aller jusqu'à faire disparaître notre propre réalité de premier ordre. Vous voyez, la réalité de premier ordre de mon corps, je peux faire des expériences sur mon corps, vous, si vous me tapez, euh, j'ai mal, si, vous me, si, si encore que ça c'est une expérience sensorielle, si vous me... Si vous me coupez un bras avec une hache, je pense qu'il va y avoir du sang et que je ne vais pas aller bien. Vous, voyez, vous pouvez faire des expériences pratiques sur ce qui est mon corps. Mais euh, vous voyez qu'il y a euh, dans l'univers du tout numérique quelque chose que, que Vassalik ne pouvait pas comprendre ou en tout cas pas percevoir dans, dans, son, dans son ampleur euh, et que je vais essayer de, de vous expliquer, qui est quelque chose d'intuitif. Euh, que vous mesurez tous les jours dans votre, dans votre vie quotidienne mais dont vous mesurez peut-être pas encore complètement les enjeux y compris sur le terrain juridique euh, Moi j'en ai pris conscience de, de ça de cette disjonction entre le, le, le corps et euh, l'être réel numérique il euh, y a à peu près 3-4 ans quand j'ai reçu un message de bon anniversaire d'un de mes meilleurs amis qui était mort de moi plus tôt vous voyez, c'est son profil Facebook qui, me, qui me, me rappelait son anniversaire. Et donc, du coup, son être numérique euh, avait continué à avoir une vie, euh, indépendamment de euh, son corps sensible qui était, qui était disparu. Et donc, en fait, ce phénomène de marginalisation du corps, il prend plusieurs formes. Le premier mouvement de, margina- de marginalisation, c'est que nous sommes en train, petit à petit, de modifier la contexture de nos corps avec le développement des objets connectés. Euh, je pense être euh, aujourd'hui encore euh, à peu près euh, organiquement euh, intègre, encore que euh, je, suis, euh, je me suis mis en mode un peu diadique indissociable avec mon téléphone portable. Euh, ouais, quand il n'est pas là, euh, je suis malheureux. Si euh, vous m'en priviez, je me sentirais privé euh, d'un prolongement euh, quasi organique. Mais à ma connaissance, euh, je n'ai pas encore d'objets numériques directement en, en plein, implanté dans mon corps. Je pense que ça va changer euh, et qu'on va aller de plus en plus vers de, de l'augmentation. Vous voyez, on en utilise le terme. Hein. Euh, je, je, on, on pourrait avoir un raisonnement sur le, à partir de, de tout ce qui a été pensé ou construit dans la, dans la philosophie transhumaniste, euh, je, vous avez compris que ce n'est pas le plan que j'aborde c'est le plan du, euh, du qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est une réalité de premier ordre mais là on rejoint quand même un peu ce, que, ce qu'il y a dans le courant transhumaniste si euh, on m'implante tellement d'objets connectés il euh, ben, y a un moment où ce qui est aujourd'hui la réalité de premier ordre de mon corps l'est de moins en moins euh, et où euh, ce, qui, ce que je pensais être une réalité physique acquise, devient de plus en plus un objet d'information et de communication et bascule dans le champ de ce que l'Evaslavik appelle la réalité de deuxième ordre, quelque chose qui relève de plus en plus de l'information et de la communication. Ce sont des objets connectés qui servent autant comme fonction organique que comme outil d'information et de communication à d'autres fins que la fonction de l'organe lui-même. Et on va petit à petit vers l'émergence de, euh, d'organismes cybernétiques, oui, là, je pousse le, le, le raisonnement à l'extrême, hein, des cyborgs, qui sont en fait des êtres euh, quelque part entre euh, de la matière biologique et de la matière artificielle. Disparition ou euh, évanescence partielle de la réalité de premier ordre avec un effet juridique qui est euh, la remise en cause de la division qu'on croyait euh, éternelle en droit entre les personnes et les biens. Euh, Vous vous savez, il y avait des des personnes, et puis à côté de ça, vous avez des des biens meubles. Euh, En fait, cette distinction euh, personne et bien a euh, été remise en cause sans qu'on s'en aperçoive trop euh, dans dans la loi de 2015 sur les droits des animaux. Vous on reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Mais on ne reconnaît pas aux animaux tous les attributs juridiques euh, d'une personne physique, d'une personne humaine. Et donc on a établi une catégorie euh, qui est une catégorie intermédiaire, qui est la catégorie des non-personnes non-biens, dans laquelle il y a les animaux, et dans laquelle peut-être demain, euh, un certain nombre d'entre nous basculeront euh, si on dépasse un certain seuil euh, d'implantation euh, d'objets connectés, ou de matériaux numériques, au-delà duquel on ne sera plus des personnes. Et puis euh, à l'autre extrême, euh, ça c'est plutôt Laurence de Villers qui étudie ça, il y aura peut-être un mouvement dans lequel on va euh, doter de tellement de propriétés euh, des choses qui initialement étaient des robots, donc purement des biens, et qu'il faudra leur reconnaître le caractère, euh, d'être doué d'un certain niveau de sensibilité, euh, gravitant quelque part entre les personnes et les biens. Vous voyez mon point, Alors, on est dans l'anticipation lointaine, euh, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre que euh, l'irruption de la robotisation et de l'IA n'est pas neutre par rapport à la contexture du corps lui-même. Euh, on n'est pas dans un univers qui serait un univers complètement dissocié du, euh, d'un réel de premier ordre, d'un réel physique euh, vous avez vu avec, euh, dans la séance avec Sophie Saka à quel point on était déjà assez loin euh, dans la complémentation du corps par euh, des euh, objets euh, robotiques donc on, on, va, on va sans doute dans cette direction là il faut en mesurer le sens le second mouvement c'est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une persona numérique non, il faut dire personne numérique euh, avec une distanciation entre la personne juridique et, et le corps humain. Alors là aussi, c'est pas complètement un mouvement euh, nouveau ou qui, euh, qui émerge de nulle part. Je vous parlais de la personne ou du droit de la personne. Nous connaissons depuis euh, très longtemps, depuis le droit romain, une institution qui est la personne morale. Euh, la faculté de médecine de Paris-Descartes est une personne morale. C'est un être euh, juridique qui euh, est doté de capacités euh, mais qui n'est pas un être humain. Euh, le, euh, une société civile immobilière euh, est un être doté de capacités juridiques, une personne morale, mais qui n'est, pas doté, euh, qui n'est pas un être humain. L'État, à l'extrême, est une personne morale, euh, mais ce n'est pas un être humain. Donc vous voyez, il y a, euh, on connaît depuis très longtemps dans notre droit, une, disto- une distanciation entre la personne et l'incarnation par un corps humain. Je ne sais, si, sais pas si je suis clair sur ce, sur ce point-là. Ce qu'amène l'intelligence artificielle, c'est qu'elle accentue la distanciation entre personnalité juridique et corps humain. Alors, vous avez vu dans la, la séance antérieure, la, la séance précédente, Nathalie Nevejance est très hostile, et moi aussi, à la reconnaissance d'une personnalité des robots parce que ça a été établi, euh, en tout cas en 2018, il ne faut évidemment pas aller dans cette direction-là, ce serait beaucoup trop précoce par rapport au développement de, euh, de, de l'IA telle qu'on la connaît. Par contre, vous comprenez bien que même si on ne reconnaît pas euh, de personnalité juridique propre à l'intelligence artificielle, il y a euh, un moment où le développement de l'IA en santé va amener à générer euh, des effets euh, un peu propres. Euh, et notamment sur le terrain pénal. Je prends un exemple euh, très pratique. Imaginons une solution, on on sort de la science-fiction lointaine pour être dans un cas immédiat, Euh, un un brancard semi-autonome. Je ne crois pas au au brancard qui va se conduire tout seul, en tout cas pas tout de suite. Par contre, on peut penser qu'à l'horizon de 18 mois, ce n'est pas un cas de science-fiction pure, que d'imaginer un brancard qui se conduit tout seul, mais sous le pilotage euh, d'un accompagnant humain. Alors, vous voyez, à l'échelle de la fonction publique hospitalière, il y a 15 000 équivalents de grands Si on fait ça, il n'y en a plus besoin que de 7 500. Et en plus, le métier change. Ça devient des gestionnaires de flux. Vous voyez, la personne qui vous accompagne, qui vous rassure, qui vous explique votre parcours, qui vous dit est-ce que ça va bien, vous voyez, qui, fait de la, qui fait de la relation humaine. Hein. Donc ça change le profil et que ça peut même aussi changer le sexe ratio euh, du métier. Il n'y a plus forcément besoin d'avoir des... Des très très gros muscles euh, il faut faire preuve d'empathie expliquer euh, les choses donc, donc imaginons un bancard euh, semi-autonome euh, et qui euh, finit par se tromper Donc qui est alimenté par une IA de machine learning euh, et qui euh, cause des dommages Alors, je vous ai expliqué euh, dans une séance antérieure qu'il y a un cas extrême de machine learning dans lequel le dommage causé relève d'une évolution telle de l'algorithme qu'on entre dans le cas du risque de développement. C'est un risque qu'on ne pouvait pas prédire en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché de l'algorithme. Dans ce cas-là, le producteur de l'algorithme peut s'exonérer de sa responsabilité. Donc, si le producteur de l'algorithme n'est pas responsable, il y a il faut bien sanctionner, il faut bien faire quelque chose. Et donc, c'est là où on arrive sur le thème de la sanction pénale de l'intelligence artificielle comme intelligence artificielle. Là aussi, ce n'est pas quelque chose de surnaturel dans notre droit. Euh, le droit français a fait entrer euh, dans son champ juridique en 1994 la responsabilité pénale des, per- des personnes morales. On peut condamner une entreprise qui ne respecte pas euh, la législation financière à des amendes, des sanctions pénales. Vous voyez, le, la peine euh, en droit n'est pas réservée à une personne humaine. Elle peut s'appliquer à une entité... Euh, qui n'a pas d'incarnation humaine, qui peut être euh, une entreprise. Et pourquoi pas une intelligence artificielle Et d'ailleurs, c'est peut-être cette sanction pénale de l'IA une bonne manière euh, de euh, réprimer euh, des dommages ou des dysfonctions dans le cas de risque de développement. Je reprends mon exemple de bancardage euh, et de dommages qui est causé par euh, un algorithme déficient de machine learning qui pilote des bancards autonomes. La bonne sanction, c'est peut-être une sanction pénale, euh, qui serait, en fait, euh, le rétablissement d'une, d'une vieille institution qu'on connaît en droit romain, que connaissait en droit romain, qui s'appelle la mort civile. En fait, où le juge pouvait euh, condamner le citoyen euh, fautif à la perte de tous ses droits. Euh, il le désactive. Hein, il ne peut plus voter, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien acheter, il est mort euh, civilement. On peut imaginer une mort civile de l'intelligence artificielle, qui est donner la capacité au juge d'interdire à l'égard de tous, erga omnes, le recours à un algorithme. Dans ce cas d'usage-là, la Cour de cassation dira qu'il n'est plus permis d'utiliser des robots pour piloter des bancards. Je condamne euh, l'IA à perdre son objet en obligeant des humains à récupérer la fonction exercée de manière déficiente par l'intelligence artificielle. Vous voyez, la sanction pénale euh, de l'IA. Et puis vous comprenez... tout ça génère une forme de boucle paradoxale entre l'IA et le corps, les questions de responsabilité. Euh, Parce que euh, l'IA qui en santé, l'IA qui veut nous soigner, elle est pure et parfaite dans l'interprétation de ce qui est numérique, c'est normal. Euh, Elle est dans son jus, dans son son environnement numérique, Euh, elle est, dirait Václavik, dans sa réalité de deuxième ordre. Euh, euh, elle interprète un cliché d'imagerie bien mieux dans le, en faisant l'hypothèse qu'elle peut collecter toutes les données euh, possibles qu'un ratologue parce qu'elle est dans l'univers du numérique donc elle va chercher à rester le plus longtemps possible dans son champ de langage dans son univers, dans son champ de réel dans, dans son champ de réalité mais il y a un moment donné, tant que nos corps restent des corps de réalité de premier première ordre, il faudra qu'elle sorte de son champ de réel pour pouvoir servir à quelque chose, c'est-à-dire nous soigner et atteindre l'objectif de sa programmation. C'est ce que j'appelle la boucle paradoxale de l'IA et du corps humain. Euh, Elle va chercher en application de la logique qui veut qu'elle atteigne de la manière la plus parfaite possible les objectifs du programme, à rester le plus plus longtemps possible dans l'univers du code, donc à venir le plus tard possible euh, sur la matière organique. Mais il y a un moment où il faudra qu'elle like quand même nous toucher parce que sinon, elle ne sert à rien. Et vous voyez bien que les deux mouvements, les deux premiers mouvements de marginalisation du corps humain, euh, s'alimentent. Parce qu'en fait, le, le plus on sera euh, perclus d'objets connectés, le plus notre corps échappera à la réalité de premier ordre, le plus l'IA pour nous soigner euh, sera parfaite. Parce qu'elle restera dans un champ de réalité qui est une réalité de second ordre un phénomène qui, qui est de manière générale à la recherche. Oui. Quelque part on est toujours avec la justice qui est toujours un peu en retard oui. et qui a du mal effectivement à s'adapter. Oui. Et, et, quelle est notre capacité juridique à réguler les choses Vous avez compris mon point de vue, il vaut mieux ne pas mettre de droit plutôt que de mettre trop de droit pour bloquer l'innovation et rester sur les risques éthiques euh, ou les problématiques euh, est actuellement constatées. Hein et puis le troisième mouvement de marginalisation, euh, je reviens à Facebook, c'est qu'on euh, crée notre propre, nos propres personnes numériques. Euh, on passe notre temps à euh, alimenter un personnage qui euh, a une vie euh, indépendamment de toute temporalité et indépendamment de toute corporealité. Vous êtes en train de m'enregistrer et merci. Euh, comme ça, ça permet de mieux partager l'info mais du coup vous avez créé euh, les, euh, un vecteur de ma propre éternité et de la vôtre, mes dodo, euh, dans l'ordre numérique. Euh, je, le, l'être numérique qui se dégage de moi, quand vous me googlisez, euh, a, déjà des, a déjà acquis des vertus éternelles euh, bien supérieures à mon être organique mortel, peut-être dans quelques minutes, peut-être dans quelques années, euh, mais en tout cas, cette réalité organique sensible est euh, euh, fini. Euh, ça restera une réalité de premier ordre, sauf parce que euh, le premier mouvement me permet de prolonger euh, mon existence au-delà de ce qui devrait être euh, la finitude biologique. Et vous comprenez bien qu'il y a un effet trou noir dans nos propres personnes euh, personnelles numériques, c'est que euh, là-dedans, plus on agrège euh, des données, plus on alimente les données sur nous-mêmes, plus on se connecte. Plus on permet à l'intelligence artificielle de mieux nous connaître, et plus on prolonge la boucle paradoxale de l'IA et du corps humain. Plus on repousse le moment où elle va devoir revenir dans le champ de la réalité de première ordre. Et donc du coup, euh, elle va utiliser les données qu'on lui donne pour essayer de définir des techniques pour nous soigner, en faisant euh, le plus longtemps possible abstraction du retour vers vers la réalité organique. C'est ce qu'on appelle aussi la prévention. Donc, le, le je préviens les dommages qui peuvent arriver en te connaissant mieux par les données que tu as bien voulu mettre dans la sphère numérique. Et il y a, il y a un, un extrême de raisonnement où finalement l'IA finit par tellement nous connaître qu'elle peut prévenir tous les problèmes de santé qui arrivent pour rester dans son environnement euh, qui est l'environnement du, euh, du numérique pur euh, et elle le fait en pesant sur les causalités de nos vies pour adapter nos comportements euh, et me taper euh, virtuellement sur les doigts quand je, quand je veux manger un trop gros steak, euh, m'empêcher euh, d'aller, me, d'aller passer une soirée arrosée avec, avec mes copains, euh, peser sur le cours de ma vie pour éviter ou lui éviter, ou s'auto-éviter de basculer dans le champ de la réalité de premier ordre. Je ne sais pas si vous comprenez le, le, le raisonnement. Et donc c'est là où il y a sans doute un cran, de, un cran de radicalité complémentaire par rapport à ce que pensait Batlavik dans la réalité de la réalité. C'est que l'intelligence artificielle a cette puissance euh, telle qu'elle euh, est capable euh, de, euh, d'aller plus loin que euh, sans doute euh, il, ce qu'il imaginait en 1978 c'est-à-dire qu'elle peut à terme dans, son, dans, son, dans, sa, dans sa dynamique propre aller jusqu'à faire euh, disparaître euh, la réalité de premier ordre, en tout cas à rendre, à permettre de, de ne plus avoir euh, ce champ euh, de contraintes et à sortir de la boucle paradoxale de l'IA, euh, de l'IA et, du, et du corps humain alors, vous avez compris euh, et je, je voudrais euh, terminer par là puis on pourra échanger, je vous dirai un dernier passage après euh, que euh, quand on relit la réalité de la réalité euh, on voit que tout ça est d'une actualité absolument brûlante vous voyez, on est, euh, euh, je ne force pas le texte euh, je suis retombé dedans euh, et, euh, quasi, euh, quasi verticalement il m'a imprégné dans mon parcours de, de, de pensée depuis une vingtaine d'années, ce, ce texte, mais il est, il, je pense qu'il est urgent de ressortir, de la même manière on avait eu l'occasion de le, de le dire à la séance précédente, qu'il est urgent de ressortir la démocratie en Amérique de Tocqueville. Oui, c'est le, le réflexe du libre-arbitre par rapport à la contrainte collective. Là, ce que, ce que dit Batavik, c'est euh, finalement un appel au, au libre-arbitre à la prise de recul individuel. Et en fait, on voit que tout se passe comme s'il avait pressenti les développements actuels de l'IA. Alors là aussi, il ne faut pas faire d'anachronisme. Euh, quand Vassavik écrit, l'intelligence artificielle existe déjà. Euh, Turing et Minsky ont on déjà posé des principes. Lui, avec l'école de Palo Alto, il est aux premières loges pour être bien informé de tout ça, qu'il est imprégné des développements informatiques. Mais pas l'IA de machine learning, pas l'IA qui apprend, pas l'IA qui est capable de, de s'auto-perfectionner. Et il est à des années-lumière, aussi visionnaire soit-il, de pouvoir imaginer à quel point euh, on serait aujourd'hui imprégné euh, de pilotage par les données, imprégné d'intelligence artificielle jusqu'au plus profond de notre intimité, jusqu'à ce que, euh, dans nos rencontres amoureuses, euh, on soit aussi partiellement drivé par des logiciels d'intelligence artificielle, jusqu'à ce qu'à l'extrême du raisonnement, euh, la rencontre entre deux personnes euh, humaines euh, ne soit plus que collatéralement le fruit du hasard. On n'est pas tout à fait euh, dans cette situation-là, mais vous voyez bien que euh, les paramètres s'alignent pour qu'on y vienne. Alors, pour autant, dans le message de, de, de Václavik, le, le fond de, de, de ce qu'il nous dit, et, et il le dit dans ces termes-là hein, presque, il dit, euh, j'ai écrit ce, ce texte-là pour aider à une prise de conscience euh, démocratique citoyenne, pour que tous ces, phéno- tous ces phénomènes de confusion, de désinformation, de distorsion de communication soit compris, que ça fasse partie du patrimoine d'éducation euh, des citoyens euh, modernes pour aider à déconstruire les pièges de la communication et à préserver euh, ce qui fait euh, l'intégrité de la, vie, de la vie démocratique. Donc il nous passe un message euh, pour nous dire qu'il est urgent que vous preniez du recul et que vous déployez des techniques De régulation positive d'intelligence artificielle. On en a vu certaines sur l'intelligence artificielle en santé, la garantie humaine de de l'IA par exemple, en mettant en place des des points de régulation, des points de supervision pour aller les détailler si vous voulez. Et vous comprenez que que tout ça euh, a aussi à voir avec une question de temps. Alors, à supposer que le temps existe encore, euh, qu'on ne soit pas encore dans ce ce schéma extrême que que je décrivais tout à l'heure, où finalement, tout n'est plus qu'à faire de causalité, et où nous sommes drivés par des intelligences artificielles qui guident le cours de nos vies au mieux de nos intérêts et au mieux de notre grand bonheur collectif. Est-ce qu'on a encore cette marge de libre-arbitre Tant que le temps existe encore, il faut essayer d'agir pour réguler. Alors. Vasavic, je vais terminer par, par lire ce, ce, petit, ce petit passage. Euh, Vasavic euh, n'imagine pas l'intelligence artificielle, par contre, il, ou plutôt il ne la fait pas entrer dans la réalité de la réalité, mais il imagine quelque chose de plus puissant encore. Et, euh, c'est le chapitre 8 du livre. Il parle de l'expérimentateur divin. Euh, de finalement. Celui qui est là, qu'on cherche, qu'on pressent, dont on sent euh, l'existence, mais sans pouvoir réellement le décrire et qui est là pour finalement conduire les expérimentations auxquelles nous sommes soumis dans le cours de nos vies. Et donc nous vie. Euh, la plupart d'entre nous sont engagés dans une interminable quête du sens et tendent à imaginer l'action d'un expérimentateur secret derrière les vicissitudes plus ou moins banales de notre vie quotidienne. Peu d'entre nous sont capables de l'égalité d'esprit du roi de cœur dont Alice au Pays des Merveilles, qui parvient à assimiler le poème absurde du Lapin Blanc par cette remarque de philosophe. S'il n'a pas de sens, cela nous débarrasse de bien des soucis, vous savez. De cette façon, nous ne nous fatiguerons pas à chercher à comprendre. Un nombre non négligeable de gens ont par exemple sur les feux tricolores une mythologie personnelle. S'ils savent, par leur raison, que ces feux sont ou bien réglés à demeure pour passer de l'orange au rouge puis au vert avec une régularité constante, ou bien commandés par une cellule encastrée dans le bitume, ils sont par ailleurs convaincus que les feux leur sont hostiles, passant automatiquement à l'orange ou au rouge dès qu'ils les approchent. On peut appeler ça de la mini-psychose, mais elle est assez prononcée pour provoquer une réelle amertume. Chez les tenants d'une telle idée, et les convaincre que la vie le destin ou la nature, ou une sorte d'expérimentateur divin, est contre eux. En conséquence, à chaque fois qu'un feu passe à l'orange ou au rouge, ils enregistrent cet événement fortuit tant qu'ils ne remarqueront virtuellement pas un feu vert. Un tel ordre, la ponctuation, une fois qu'il a été traduit de la séquence d'événements, se renforce lui-même. La même mécanique est à l'œuvre dans les distorsions d'ordre clinique de la réalité. Une fois ayant raciné Une fois formée et enracinée la prémisse, le reste de l'illusion est patiemment construit par déduction apparemment logique sur la base de cette hypothèse absurde. Que de telles hypothèses puissent être contagieuses est encore plus inquiétant. Entendre quelqu'un parler de son problème de feu rouge peut induire la même attention sélective chez celui qui écoute, à qui cette étrange idée n'était auparavant jamais venue à l'esprit. Cela rencontre à la fois des rumeurs et des psychoses de masse, comme le montre, de récents événements assez remarquables. Et puis là, c'est là où il développe sur le... après sur la rumeur dans les... Donc en fait, il, il a cette intuition de, de, de l'expérimentateur divin euh, qui perçoit comme, euh, comme une construction euh, ou quelque chose qui n'existe est, qui est, euh, pas réellement, qui, qui euh, est plus quelque chose relevant de notre, notre propre paranoïa ou de notre propre ou c'est quelque chose qui euh, aide, nous aide à, à nous adapter euh, au réel. En même temps, voyez, il, il pose la notion pour la déconstruire, euh, mais en même temps il pose sans doute une notion euh, qui, euh, qui a du sens à l'heure de l'intelligence artificielle comme perspective, alors est-ce que c'est sinistre ou, euh, ou est-ce qu'il faut s'en réjouir, euh, que l'expérimentateur divin va peut-être s'incarner, peut-être en train de s'incarner. Vous voyez, C'est peut-être le, le, l'algorithme euh, qui euh, tire les ficelles du cours de nos vies, qui est en train de se mettre en place euh, si on n'a pas le recul suffisant pour en prendre conscience. Vous voyez, c'est Netflix qui drive, mes, qui drive mes séries télé, il y a bien un expérimentateur divin. Euh, je vous avais lu le petit texte de Tocqueville, je crois, à, à la dernière séance. Peut-être. Est-ce que je vous avais lu le texte de Tocqueville euh, ou pas Non. Alors, si vous me laissez une seconde, je termine par là. Texte que que maintenant Bernard connaît absolument par cœur. Et vous allez voir que que Vazavic et Tocqueville se se rejoignent. Tocqueville ne parle pas d'expérimentateur divin. Mais c'est le même thème. C'est le même thème là en 1849. Il dit donc dans la démocratie en Amérique, je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres, ses enfants et amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. C'est moi devant Netflix. Quant aux demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il si lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Vous voyez, l'expérimentateur divin, le super algorithme d'intelligence artificielle. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposés à les souffrir, et souvent même, elle est regardée comme un bienfait. Donc combinons Tocqueville et Basabic, les deux nous donnent euh, en fait finalement un, un guide de savoir-vivre à l'ordre de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas refuser la technologie, il ne faut pas bloquer l'innovation, vous voyez tout, euh, toutes ces avancées, tous ces risques éthiques, tous ces problèmes éthiques euh, que nous subissons encore aujourd'hui, faut pas si... Il ne faut pas refuser la technologie. Néanmoins, si euh, on avance, et à vrai dire, euh, même si on se mettait dans l'idée de refuser la technologie, il est déjà beaucoup trop tard pour ça, euh, on avance dans le monde de l'intelligence artificielle. Noviatique, ça reste plus que jamais euh, l'éducation, le recul et euh, l'entretien et la préservation du libre arbitre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Vous avez sûrement des réactions.